0: muchos adolescentes mentir es la forma más fácil para salir de apuros, pero su inmadurez no les permite medir lo que va a pasar después. Lo que les parece simple en ese momento pues resultará mucho más problemático y costoso en el tiempo. Bueno, eso es lo que nosotros los adultos pensamos y razonamos, pero para tu hijo adolescente es más costoso aceptar que mentir. Por eso, en este episodio vamos a conversar cuando la mentira es usada de manera repetitiva, de manera continua, para sobrevivir a la adversidad en vez de afrontar. Así es que hablaremos el día de hoy sobre las mentiras compulsivas y las mentiras patológicas en la adolescencia. ¿Habrá, Carla, algún factor de riesgo? ¿Serán los TDAH? ¿Parte de este diagnóstico como factor de riesgo para poder mentir? O sea, ¿los TDAH mentimos más que los adolescentes regulares? ¿Habrá alguna relación con las disfunciones ejecutivas? ¿Cómo va a actuar mi hijo frente a la mentira? Así es que ahora que ya conocen nuestro tema, empecemos con una deliciosa tacita de café. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, queridas familias, TDH, comunidad TDH, bienvenido a Yo te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría cada semana salimos en vivo con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y también por YouTube Live y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán consejos y secretos para todos ustedes todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu nuevo Podcast hecho con cerebro. Muy buenos días, papá, mamá. ¿Cómo está mi querida comunidad maravillosa, comunidad TDH? Si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, tu coach TDH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitándote a que nos escribas y compartas los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por aquí por Facebook como por YouTube. Y agradezco de corazón el estar acompañada por maravillosos países como México, Uruguay, mi querido Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos Argentina, España Colombia, Nueva Zelanda Canadá, realmente a todos Gracias, muchísimas gracias Por sintonizarnos, porque cuando estás tú Todo conecta bien pues bueno, papá, mamá, realmente un tema de impacto, un tema impresionante, un tema que nos está desbordando en esta generación, sobre todo papá, porque hemos querido tocar este tema ya que... En esta parte final del año, pues es una situación que está siendo cada vez más recurrente como una salida para nuestros adolescentes, pero también puede ser parte de una situación que, te es, que estés tú atravesando desde casa, porque en realidad el mentir de una manera crónica, de una manera recurrente, pues puede significar también a la larga pues, un trastorno. Entonces, cuán importante es que los padres podamos podamos diferenciar un poquito entre pues estas mentiras cotidianas que se pueden dar debido a alguna situación en particular, pero ya cuando mi hijo está utilizando esta situación como una estrategia para evitar este proceso de afrontamiento que vamos a abordar también en el programa de hoy y para ver qué podemos hacer cuando realmente nuestro hijo constantemente miente y evita enfrentar y afrontar la realidad. Así es que, todos los adolescentes mienten, es un hecho inevitable. Te contaré, papá, mamá y a ti también, querido docente, pues que las investigaciones muestran que aproximadamente el 96% de los adolescentes mienten a sus padres al menos una vez en un año determinado. Pero hay una diferencia, como te comentaba, entre una mentira pues típica, lo que a veces conocemos como una mentirita blanca, ¿no?, eh, parte de algunas estrategias que, se le, que la sociedad le da para poder abordar el tema y una mentira compulsiva. Así que para que nadie diga yo no miento delante de mis hijos, nunca he mentido, jamás he usado la mentira como una estrategia, pues vamos a hablar acerca de de dónde viene la mentira. ¿Hay alguna parte biológica, bioquímica, natural que nos hable sobre la mentira? Pues te voy a contar que sí. Así es que vamos a ver cómo es que nace la mentira. Más allá desde la religión, recordando las historias de Adán y Eva, pues te voy a comentar que es muy interesante papá, mamá, Ver desde la propia naturaleza, yo como bióloga te puedo contar estas experiencias desde la universidad, cómo los, los animales pueden interactuar entre sí, no solamente con otros animales, sino también con su medio ambiente. Y ellos utilizan la mentira para sobrevivir. ¿Cómo así, Carla? Todos los animales utilizan la estrategia del camuflaje. En toda la vida cotidiana, todos los días, a toda hora. Como tú puedes ver, si es que nos estás viendo en vivo, pues ya desde nuestros canales de Facebook y de YouTube, pues vas a observar cómo es que los animales para poder sobrevivir tratan de generar esta mimetización, generar este camuflaje con los elementos que hayan en el medio ambiente para que puedan lograr este objetivo de supervivencia. Así es que el camuflaje y el mimetismo, pues van a ayudar a que este proceso se pueda dar pero el ser humano a diferencia de los animales de los que estamos hablando en este momento dentro del reino animal en donde también nosotros nos encontramos pues el contacto que tenemos nosotros con la mentira pues es un contacto más de manera reflexiva es un proceso para nosotros que va más allá de lo físico. Nosotros utilizamos la mentira y relacionamos la mentira con nuestra persona, con nuestro yo, con nuestra identidad. Entonces, si tú has visto en la imagen anterior el búho, Utiliza al árbol como medio de camuflaje para poder sobrevivir. Es solo su cuerpo el que va a pasar por este proceso de adaptación al medio ambiente para su supervivencia. Pero en cambio los seres humanos somos capaces de camuflar quienes somos, de camuflar nuestros valores para poder adaptarnos a un medio ambiente en el que queremos encajar. Una cosa es sobrevivir y otra es sobrevivir tratando de encajar pero haciendo uso de una mentira de una forma inadecuada. Así es que... Parte de este proceso natural es el comportamiento que vamos a ver en todos los seres humanos y, ¿por qué no?, en nuestros niños y en nuestros adolescentes que todavía tienen una corteza prefrontal en proceso de madurar y están tomando las decisiones para poder sobrevivir en su medio ambiente ante situaciones de conflicto, ante situaciones que le van a generar una serie de emociones que van a evitar que ellos afronten pues la situación adversa sino que van a trabajar sobre todo lo contrario entonces en las redes sociales nos dejaron una pregunta muy interesante hablando ya acerca de este proceso de camuflaje y de engañar pues cuál es la diferencia entre una mentira y un autoengaño porque tú me puedes decir carla pero hay mentiras y mentiras no claro que sí por eso es que la psicología nos revela este interesante punto de información entre la mentira y el autoengaño. Una mentira puede tener diversas variantes, como lo llaman en la psicología. Puede ser una mentira inocente, una mentira humorística, una mentira tal vez algo por ahí perversa, puede ser una mentira bondadosa. Las llamadas mentiritas blancas, las mentiritas piadosas o hasta una mentira útil para ayudar a un compañero, para levantar la motivación. Nosotros los docentes hablamos del efecto pigmaleón, que es justamente ayudar a nuestro alumno en la motivación, dándole ese empuje de que puede lograr todos los objetivos. Sabemos que hay dificultades, pero sí puede lograrlo. Pero vamos a trabajar en este proceso de palabras para poder generar diversos objetivos. El autoengaño, en cambio, se podría decir que va más allá de estas pequeñas categorizaciones que hemos hablado. Porque en este autoengaño no... La mentira que se va a dar no va a ser una mentira en donde nosotros vamos a obtener un beneficio, sino todo lo contrario. En este autoengaño lo que vamos a hacer es un proceso de autosabotaje siendo no consciente de esas consecuencias que se van a dar. Cuando yo empiezo este proceso de la mentira o este proceso del engaño, voy a apuntar a que lo estoy haciendo porque hay un objetivo, ayudar a ayudar un amigo, ayudar a mi alumno eh, o como te decía ¿no? al inicio, un, un ejemplo de, de un chiste, una pequeña broma. Pero en el autoengaño no vamos hacia ese punto, vamos a, hacia el punto de un autosabotaje de manera inconsciente. Y esta parte del autoengaño es el inicio de la preocupación de este podcast porque de aquí nacen estos trastornos psicológicos que nos van a causar un perjuicio personal impactando no solo en nosotros, sino también en nuestras familias, sino también en nuestra escuela, sino también en nuestros amigos, sino también en nuestra sociedad. Entonces, cuando las mentiras se empiezan a dar de una manera diferente, generando un pequeño círculo, ya estamos hablando que la persona quien genere este proceso de mentira puede llegar a ser un mentiroso compulsivo. Entonces, ¿quién es el mentiroso compulsivo? Son aquellas personas que tienen muy poco control sobre este uso constante de la mentira, porque para ellos, justamente la mentira al ser para ellos... Un gran, una gran estrategia de afrontamiento, viene una mentira y que tiene que ser sostenida en el tiempo y para ello van a generar otra mentira. Pero como esas dos mentiras necesitan ser sostenidas durante un tiempo más prolongado, se va a generar una siguiente mentira. Entonces, de manera compulsiva, vamos a empezar a generar mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. ¿Y para qué necesito mentir? Si Carla lo pongo desde el punto de vista de mi hijo, mi hijo no gana nada mintiendo. Exacto, para ti tu hijo no gana nada, pero para él gana muchísimo. ¿Por qué? Porque mentir le va a permitir manejar en el aquí y ahora aquella situación personal, aquella situación social, aquella situación que necesite satisfacer en este momento, aquí y ahora. Esta mentira le va a dar seguridad, le va a dar protección, le va a dar principio de pertenencia. Así no sea real, en este momento sí, para él, para tu hijo, para tu hija va a ser una situación real. La seguridad, la protección, la necesidad, satisfacer la necesidad de manera inmediata. Ellos no ven el costo que puede tener la mentira a mediano y largo plazo. Ellos ahorita de manera inconsciente y consciente después con las consecuencias, pero en este momento van a satisfacer esa necesidad de protección y de seguridad. No importa el costo, no, yo no voy a pensar a largo plazo, necesito sentirme bien, necesito sentirme tranquila, necesito sentirme segura ahora. Por eso tu adolescente va a mentir en vez de afrontar. Así es que vamos resolviendo ya contigo este proceso de cómo piensa mi hijo adolescente. Realmente no entiendo y ha sido una conversación que hemos tenido durante todo el año con varias familias. Y cuando se sientan con nosotros a conversar es no comprendo para qué la necesidad de mentir. Pues ya te estoy dando este primer tipcito de apoyo. Y otra de las preguntas importantes que también nos dejaban los papás en las reuniones que tenemos constantemente con ellos es ¿cómo voy a reconocer qué señales me puede dar mi hijo adolescente para que yo pueda pensar que ya estas mentiritas se le están escapando de las manos y ya voy a empezar a preocuparme por estas mentiras compulsivas que se pueden estar dando? Pues no es fácil reconocerlas, tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar con los oídos muy abiertos, tenemos que estar con los ojos muy abiertos para poder reconocer algunas señales que sí nos pueden estar pues dando en cuenta que las mentiras ya nos están llevando a una situación de preocupación. Por ejemplo, un mentiroso compulsivo es capaz de contar historias con más detalles de lo que tú puedas esperar en este relato. ¿Por qué? Porque tu hijo adolescente necesita que tú sientas que ese relato que está creando sea lo más real posible. Entonces, para dar esa sensación, para dar esa percepción, pues lo que va a hacer es crear muchos detalles. Ah, no, es que como me lo está dando de esta manera, claro, imposible que me vaya a mentir. O sea, ¿quién le va a poner tanto detalle a una historia si tiene que ser real? Entonces tú te llevas esa sensación de realidad. Pero durante su relato empieza a mostrarse ansioso. Empieza a mostrarse ansiosa al hablar, puede tartamudear, puede empezar a sudar, las manos les pueden temblar, empieza a dar estas pequeñas señales de ansiedad. Y si se siente confrontado o confrontada, pues empieza a modificar la historia. Y ante cada confrontamiento, modifica la historia. Y ante el otro confrontamiento, modifica la historia. Entonces, esto es muy común cuando hay una mentira. Entonces, yo, por ejemplo, te contaré una pequeña historia de un adolescente con la que hemos, hemos visto este proceso de mentiras que se han ido alineando en un solo día, se han ido uniendo en un solo día, y al momento de decirle tu historia no me resuena... Me parece que hay algunos espacios que están faltando. Modificaba rápidamente la historia para que esos espacios se puedan unir. Pero al momento de modificar, tenía que continuar modificando ya todo lo que me había contado. Porque si no, íbamos a perder el hilo de esa historia que ella había creado. Entonces, ya ahí papá, mamá, tú te tienes que dar cuenta esa sensación del. no me resuena, hija. Me parece que me falta alguna información adicional. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a ponerse a la defensiva. Entonces, con esas inconsistencias, te está diciendo, pero si yo te estoy diciendo la verdad, entonces, ¿cómo es la confrontación? Levanta la voz, la confrontación es, ya no te quiero hablar más, eh, me está doliendo la cabeza, eh, mamá, no, lo que pasa es que tú no me entiendes, tú no me comprendes, eh, no, no crees en mí, estás desconfiando de mí, ¿Desconfías de tu propia hija? Entonces empieza ella a trabajar con este proceso manipulador en esta situación de confrontación o se puede ir al otro lado, puede ir haciéndose la víctima, empieza a llorar porque todos me tratan así, es que esto no está bien, yo estoy diciendo la verdad y lloro. Entonces, ya empezamos con una serie de comportamientos que nos van a preocupar a nosotros como padres. Nos preocupa también a nosotros como docentes porque esto suele ser recurrente en esta etapa escolar y más aún en la etapa del adolescente. Porque como tú estás viendo en los ejemplos que te estoy dando, pues suele decir una cosa, pero al final termina haciendo otra entonces ya estoy trabajando en esas señales de cuando una mentira puede estar generada por un mentiroso compulsivo. Así es que espero que estés con tu lápiz y papel tomando nota de toda esta experiencia que te voy contando para que si tú en casa, papá, mamá, estás teniendo conflictos, sobre todo en esta última parte del año escolar, sobre todo en esta última parte del año universitario, porque el universitario no se salva de este proceso, pues empieza a reconocer esas señales. Si algo tiene mamá, es ese sexto sentido para saber que algo no está bien. Y por eso es importante que aún más, sumado con estas historias que te estoy contando de vida y estos tips que te estoy dando, estas señales que estamos reconociendo, pues espero que te puedan ayudar para dar este primer paso de reconocer que algo en casa y algo con tu adolescente no va bien. ¿Cuáles pueden ser las causas de estas mentiras compulsivas en un adolescente? Este es el punto más álgido del programa. Las causas. Todo papá desea saber por qué mi hija está mintiendo. No tiene la necesidad. ¿Por qué mi hijo miente constantemente? Si aquí en casa le damos la apertura para que nos hable, la apertura para que nos cuente, la apertura para que nos, nos diga qué es lo que está sucediendo. Yo entiendo realmente tu preocupación. Porque el problema no es solo saber que está mintiendo. El problema justamente es saber. ¿Para qué está usando la mentira? Es difícil comprender, es difícil entender por qué un adolescente tiene que ser deshonesto de manera tan persistente. No parece que nuestros hijos adolescentes tuvieran un propósito mayor al propósito escolar. No, mi hijo tiene que llegar a casa, tiene que estudiar, tiene que hacer tareas, tiene que cumplir con las responsabilidades académicas que yo le doy. Entonces, ¿qué otros propósitos hay para que él tenga que estarme mintiendo constantemente? Pero los propósitos. Los adolescentes empiezan a decir mentiras por razones más bien que ellos sí consideran muy importantes. Tal vez nosotros no, pero tenemos entonces que bajar un poco la valla y como ya te había dicho en un podcast anteriores de salud mental, no medir a nuestro hijo adolescente con la valla de un adulto, medir a nuestro hijo adolescente con nuestra valla de adolescentes. Entonces, ¿por qué nuestros hijos adolescentes? ¿O para qué desean mentir? Te voy a dar algunos ejemplos y escríbeme en los comentarios si es que tú tienes más ejemplos de los que yo te voy a brindar a continuación, que estamos atentos aquí para poder trabajar contigo. Vamos a ver, nuestros hijos pueden mentir para mantener el control sobre su privacidad. Ya no quiero que papá y mamá intervengan en mi vida y no sé ¿Cómo hacerles entender que ahora me toca a mí? Entonces empiezo a mentir para poder generar esta línea de zona proximal. No van más en mi vida. Entonces empiezo a mentir. Voy a mentir porque la situación por la que estoy atravesando en este momento no es favorable para mí. Entonces me hago la víctima. Voy a empezar a mentir. Voy a mentir para no decepcionar a mis padres. No he hecho tareas en varias semanas y van a citar a mis papás. Así es que como no tengo tiempo para hacer tareas, recurro a la mentira para inventar notas en la agenda, para inventar que mis papás no están, para inventar que yo me siento mal. Entonces, que ellos no se decepcionen de mí es lo fundamental. Así es que voy a empezar a mentir. Por ejemplo, hablamos con muchos papás en el colegio de la presión de grupo, voy a mentir para decirles que yo estoy en un maravilloso estatus social y entonces miento sobre quién soy, miento sobre mis padres, miento sobre mis orígenes, miento sobre mí, yo, sobre mi persona, sobre mi identidad, como habíamos hablado al inicio del podcast, para poder encajar en el grupo donde estoy. Miento porque hay una verdad de la cual nadie se puede enterar. Entonces yo empiezo a mentir. Y si hablamos ya de situaciones de más preocupación, a veces empiezo a mentir para poder lastimar a otros. Algo me han hecho y entonces en venganza empiezo a generar mentiras para poder hacerle daño a la otra persona. Realmente las decisiones que toman los adolescentes en para qué voy a mentir son variadísimos y estoy segurísima, mamá, papá, que tú también puedes darme a conocer algunas de ellas. Así es que déjame en los comentarios cuáles son las que pueden estar atravesando por tu vida familiar, pues con tu hijo adolescente. Y vamos a trabajar en paralelo, mamá, papá, con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de no abordar a tiempo este proceso, de no darme cuenta que realmente hay una mentira que está creciendo y creciendo y generando más mentiras hasta volverse una mentira compulsiva? Cuando estas mentiras compulsivas se van a posiblemente transformar en una mentira patológica, pues ya estamos tocando el límite de la salud mental y las consecuencias negativas podemos abordarlas y yo te doy un ejemplo importante. Podemos abordarlas desde dos líneas interesantes para un adolescente. Primero, consecuencias en el hogar, consecuencias con papá y mamá, mala comunicación entre la familia, Mala comunicación entre los padres, mala comunicación entre los hermanos. Y la otra línea de trabajo es problemas en la escuela, problemas entre sus propios compañeros de trabajo, problemas entre eh, él como alumno y su profesor, problemas a nivel de directores. Entonces genera un problema inmenso en la escuela que va a repercutir, sabemos, en sus notas, sus libretas, en los trabajos, tanto individuales como grupales. En casa va a repercutir en que esté castigado constantemente, ¿no? En que ya papá y mamá no vayan a confiar más en él. Y si vamos un poquito más allá con la parte adolescente per se, puede tener problemas con la ley. Porque va a empezar a mentir y meterse en muchísimos problemas, alcohol, drogas, eh, robos. Entonces, es sumamente importante, papá, mamá, que nosotros también, parte de una de las soluciones que debemos de tener en consideración es tomar conciencia y aceptar que tenemos a un hijo que me está generando más mentiras de lo que yo había esperado en casa. Entonces, las mentiras, papá, mamá, se tienen que abordar y no tomarlas como simples eh, estrategias de solución. Porque ya cuando esta estrategia se está utilizando de manera inadecuada, ahí tenemos que intervenir. Y cuando hablamos al inicio del podcast acerca de los factores de riesgo, una pregunta que siempre nos surge aquí en el consultorio no surge en Time for Learning y también surge bastante cuando converso con papás de alumnos TdH es ¿el ser TDAH es un factor de riesgo para la mentira? Pues yo te voy a contar, papá, mamá, que en mi experiencia personal no todos los niños con TDAH mienten con frecuencia. Es más, más bien te podría decir que hay chicos que debido a su impulsividad son bastante honestos. Mis chicos, tanto TDA como TDAH más bien nos caracterizamos porque somos muy honestos y más bien justamente mentir es un proceso que necesita tanto, tanto trabajo de manipulación, de creación de historias, que no es lógico tener que mentir ante una situación. Lo lógico más bien es afrontar. Entonces, los TDAH, debido a esas situaciones de trabajo lógico, es que la mentira no resulta ser un proceso pues, que vaya dentro de nuestra cajita de herramientas. Pero, si nosotros sí identificamos, papá, mamá, que nuestro hijo TDAH está mintiendo, tienes que actuar más rápido que cualquier otro papá. Porque nuestros chicos TDAH que mienten rápidamente pueden tomar la mentira como una estrategia, como un hábito. Porque como les resultó, entonces lo van a querer afianzar con mucha más velocidad. Así es que si nosotros vemos una mentira para nuestros TDAH, pues ¿qué tipo de mentiras se pueden dar? Mentiras de cosas en casa doméstica, se me rompió el plato, se me rompió el vaso. Este, estaba jugando con el lapicero y, y rompí, eh, mamá, la base donde como, este arañé la mesa y te dije que yo no fui, pero en realidad yo sí fui. Entonces, este, este, estas características justamente debido a la impulsividad, ya que no me di cuenta, es parte de estas pequeñas mentiras que te van a decir yo no fui, pero después te van a decir que sí. O, por ejemplo, vemos situaciones de mentira en los TDAH cuando tienen dificultad para iniciar, dificultad para planificar y organizar, porque te van a decir, sí, ya inicié. Y de repente, no, no se echó nada. Sí, ya copié la agenda, pero no, no la copiaste. Este, sí, ya guardé todo en la mochila. Y en realidad, no está todo listo, pero no es porque hayan querido mentir. Muchas veces, para los TDAH, el hecho de no darse cuenta... No necesariamente es mentir, sino que las disfunciones ejecutivas, pues no están trabajando a nuestro favor. Entonces, otro factor de riesgo importante son las disfunciones ejecutivas. Entonces... Los adolescentes con TDAH que todavía no están entrenados, que todavía no tienen medicación, pues estos adolescentes TDAH pueden tener justamente la parte del control inhibitorio como disfunción, es decir, el autocontrol. Entonces, como no hay autocontrol, pues simplemente van a decir lo primero que piensan, y no necesariamente lo primero que piensan es la verdad. Más bien van a estar tan asustados y con tanto cortisol en el cerebro que pueden empezar a mentir. Y esto puede hacer que las mentiras se den con mayor frecuencia, pero no las van a hilar, no se van a tomar ese trabajo que sí hace el mentiroso compulsivo, sino que las mentiras van a salir de acuerdo a la situación que se empiece a dar. Entonces... Otro punto interesante asociado con las mentiras y la disfunción ejecutiva viene a ser lo que nosotros hablamos con nuestros papás sobre las distorsiones cognitivas, lo que en psicología también llaman las ilusiones infundadas. ¿Y hacia dónde va este camino con la mentira? Por ejemplo... Los chicos superhéroes, no Carla, pero es que si yo cruzo la calle ahorita, si no más te preocupes, mamá, nada malo me va a pasar, todo va a salir bien. ¡Qué exagerada, mamá! Pero si esto es fácil y vas a ver que en cinco minutos lo hago todo. Entonces, este, estas situaciones tan comunes de nada va a pasar, todo va a salir bien, ¡qué exagerada! Siempre eres así y ellos no se dan cuenta de estos riesgos que pueden sufrir. Entonces, estas situaciones de las ilusiones infundadas, de las distorsiones cognitivas, pueden generar esta línea de mentiras. Y este es un trabajo importante que realizamos en las terapias. Es posible también que otra disfunción ejecutiva, que juegue justamente en contra de nuestros hijos, vienen a ser la memoria de trabajo. Entonces, tu hijo va a mentir, no necesariamente por querer generar una mentira consciente, sino porque no recuerda que hay algo que tiene que hacer. Por ejemplo, uno de mis, de mis coaches de la universidad me dijo que eh, necesitaba una carta de recomendación de la universidad, así es que fue donde justamente el decano de la facultad le tocó la puerta y le preguntó si ya su carta de recomendación estaba lista, entonces más bien me dijo, grande fue mi sorpresa cuando me dijo que no, que no tenía absolutamente nada porque no había recibido ninguna información de su parte y efectivamente no había enviado nada, no lo había ni llamado, ni dejado algún mensaje en la secretaría, ni enviado ningún correo, no había enviado un mensaje por WhatsApp, pero él creía que sí lo había hecho. Entonces, aquí también la memoria de trabajo justamente no va a nuestro favor en ciertos casos. Y no es que haya mentido, sino que... Simplemente no generó ese proceso y se une pues a la disfunción anterior que son las ilusiones infundadas y esto lo vemos muchísimo papá, mamá también en la escuela, pero mis yo sí lo metí en mi mochila, yo le aseguro no puede ser, no está, alguien lo tiene que haber cogido, llega a casa y la tarea estaba en la casa. Eso suele pasar muchísimo con los TDAH, pero yo recuerdo que había puesto lapiceros nuevos. No, llegas acá y tus lapiceros están sobre la mesa. Y no importa la edad que tengas, a todos nos pasa. Entonces, parte de ser tdh justamente es ir trabajando en estos procesos de entrenamiento. Pero si hablamos de mentiras sobre tdh esta es la línea, pues, de mentiras entre comillas que podemos ir pues viendo. Sin embargo, como te dije hace un inicio, si tu hijo sí está mintiendo y hay un proceso de conciencia en ese sentido, preocúpate, porque para un TDAH que miente, este hábito es mucho más fácil de fortalecer. Así es que como resumen, te doy en cuenta dos puntos importantes. La primera, Todas aquellas personas que mienten compulsivamente no necesariamente pueden llegar hasta una situación de trastorno de salud mental. Y la segunda es que no todas las personas que tienen un trastorno de salud mental son necesariamente mentirosos compulsivos. Así es que papá, mamá, enganchate con nosotros, quédate hasta el final Porque vamos a ir aprendiendo y aprendiendo Y descubriendo sugerencias, descubriendo tips Que lo podemos hacer a través de las lecturas Con una serie de investigaciones científicas Lecturas a través de el, la compra, el desarrollo, el préstame de libros Entonces, familias, T.D.H. familias que nos acompañan es momento de leer. Así es que, mamá, papá, queridos docentes, ¿alguna vez has viajado por el mundo sin salir de casa? Pues, ¿en qué lees? Hará que te sumerjas en una experiencia vivencial cada vez que tomes uno de sus libros exclusivos en tus manos porque están acompañados con detalles únicos que avivarán tus cinco sentidos y te transportarán hacia ese lugar especial. ¡Anímate ahora y adquiere tu book box o tu kit lector por Facebook e Instagram en arroba que lees .de. Con que lees, lee, siente y crece. Pues querido papás, como siempre, saludándote desde aquí, déjanos en los comentarios, pues, de dónde nos estás siguiendo, de dónde estás conectándote, estás por aquí por Facebook, estás por YouTube. Encantada, yo soy Carla Bocanera, neuroeducadora, para acompañarte en este proceso tan importante para nuestros adolescentes y muy común en esta etapa de, el, de la vida, que es la mentira sobre todo las mentiras compulsivas que pueden llegar a ser patológicas. Así es que una de las grandes preguntas que nos hacen por redes sociales es ¿cuándo un mentiroso compulsivo cruza la línea hacia un trastorno de salud mental? Si tú estás sintiendo que tu hijo, que tu hija, Empieza a mentir crónicamente, pero ya su mentira ya no tiene ningún objetivo. Habíamos hablado... Que el mentiroso compulsivo, la mentirosa compulsiva miente y miente y miente y miente porque tiene que tapar la mentira anterior y tiene que engancharla con la mentira anterior y tiene que sostener la mentira anterior porque hay un objetivo. No quiero que se enteren que no hice la tarea. No quiero que mi papá se avergüencen de mí. No quiero que mis amigos se enteren de algo que he hecho. Quiero tapar una información. Pero cuando tú ya te estás dando cuenta... ¿Que las mentiras que tu adolescente está dando ya no tienen un objetivo, ya no tienen una razón? Ahora sí, estamos preocupados porque puede tu hijo estar atravesando un problema de salud mental. Y los trastornos de salud mental pueden ser la causa más común de una importante mentira patológica conocida como la mitomanía. ¿Qué es la mitomanía? Estuve leyendo un artículo muy interesante y una entrevista que le hicieron a la doctora Mari Carmen Jiménez Colín del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y ella explica de manera muy sencilla qué es la mitomanía. La mitomanía es una falsificación desproporcionada que puede llegar a ser extensa, complicada y puede presentarse durante años o incluso toda la vida. La mitomanía, papá, mamá, docente, no se puede clasificar en el DCM-5, no se puede clasificar en el CIE-10. ¿Por qué? Porque la mitomanía es el resultado. La mitomanía es la consecuencia del trastorno mental que sí va a estar en el DCM-5. Entonces, mitómano, un adolescente que miente más allá de lo compulsivo, que miente de manera patológica, un adolescente mitómano es porque tiene alguno de los siguientes trastornos. Primero, un trastorno límite de la personalidad, un trastorno narcisista de la personalidad, porque tiene baja autoestima, porque tiene trastorno bipolar, porque tiene sociopatía o porque tiene trastorno de ansiedad. Así es que estas mentiras patológicas son sólo la consecuencia. La causa está justamente en esta lista de trastornos mencionados. Y que es importante abordar. Entonces no abordes la mitomanía. Aborda el trastorno que es el punto importante, el punto de quiebre en la salud mental de tu hijo adolescente. Así es que papá, mamá, creo que estamos con un proceso más interesante porque ya estamos mirando de afuera Hacia adentro, hacia esa zona de preocupación. Cuando tú nos dices en las reuniones, ¿para qué miente mi adolescente? ¿Cuál es su objetivo? Puede ser tapar una situación, pero también puede ser que hay un trastorno de personalidad que no habíamos visto antes. Y la adolescencia es un punto crucial porque tenemos todavía inmadurez en la corteza prefrontal, pero también tenemos cambios hormonales, factores hereditarios que también pueden ser factores de riesgo importantes que pueden agravar esta situación en tu hijo adolescente. Así es que, papá, mamá, ¿dónde puedes encontrar algún acompañamiento si esta situación se está dando en tu familia? Pues aquí en Time for Learning. Ya estamos a puertas de fin de año y Time for Learning continúa comprometido con sus familias, compartiendo desde todas sus redes sociales consejos, sugerencias y tips para todos. Nuestra experiencia desde la neurociencia se pone a tu servicio para acompañarte en el desarrollo de habilidades para tu hijo TDAH. Escríbenos al WhatsApp al 938 484 -149 y recibe nuestro servicio de Neurología, Psicología Clínica para hacer psicoterapias, Coaching Académico y Terapia Contextual, Time for Learning, pues enseñando y motivando con el ejemplo. Así es que creo, papá, mamá, que ya estamos abordando una línea de tiempo importante y vamos a hacer este pequeño mini resumen para poder entrar a este punto que ahora a ti te compete, que es, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo adolescente? Y si yo soy docente y yo estoy viendo que realmente tengo alumnos tengo alumnas cuyas mentiras están siendo cada vez más recurrentes, ¿cómo puedo hacer yo desde el aula también para poder aportar y poder comunicarme contigo, papá, mamá, para poder tener este hilo de trabajo y ayudar a que mi alumna, que es tu hijo, tu hija, mi alumno, pues no se desvíe más, sino decirle ya. Este es el momento de trabajar. Así es que lo primero que debemos hacer es reconocer que tenemos, como nos dijo en la, como dice en la psicología, pues tenemos esta base de las mentiras. Las mentiras por las razones más simples. Pero una mentira que se va repitiendo a través del tiempo va generando este proceso de la mentira compulsiva. Pero esta mentira compulsiva que se va sosteniendo a través del tiempo, pasando de una mentira con un objetivo a una mentira sin un objetivo, una mentira que ahora se volvió parte de mi vida cotidiana, ya estamos viendo que es una mentira patológica, una mitomanía, y entre esos dos, Puntos importantes, tenemos la lista compartida del DCM-5 de los trastornos, de la personalidad, el trastorno de ansiedad, los trastornos limítrofes, trastorno bipolar, trastorno narcisista, narcisista sí es trastorno, sí, en el DCM-5 ya está incorporado el trastorno narcisista, entonces es importante ver y calzar. ¿Por dónde tenemos que empezar a ayudar? Vamos con los consejos, papá, mamá. En primera, para este tipo de trabajo, para este tipo de proceso mental, necesitas primero la ayuda psicológica. Pues tu mejor opción es la evaluación psicológica en primer lugar. Porque yo no estoy segura si es que estoy en la mentira, compulsiva o en la mentira patológica. Así es que necesito abordarlo y primero tener claridad. Para ello, el área psicológica y las evaluaciones psicológicas me van a ayudar muchísimo para poder generar un diagnóstico y luego recomendar pues, el tratamiento. Entonces, nosotros lo que tenemos que ser conscientes al pedir el apoyo psicológico es que debemos demostrar claramente cuál es el verdadero problema porque el verdadero problema como habíamos dicho no está en mentir sino en esa parte oculta en la psiquis de mi hijo que es para qué mentir y por lo general nuestros hijos no van a llegar a ese punto con nosotros en la primera conversación. Ese es un trabajo psicológico que hay que escarbar. Como decía una alumna, vamos a pelar la cebollita y vamos a pelarla y a pelarla y a pelarla hasta llegar a ese punto de origen, a ese corazón. Y ese corazón, papá, mamá, está relacionado con algo que hemos trabajado mucho contigo, que también lo vemos en el coaching, que lo vemos en la terapia y lo vemos con la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades humanas. Como puedes ver si nos estás siguiendo en este momento en vivo y en directo, pues todos tenemos necesidades. Y en el penúltimo nivel, mirándolo de abajo hacia arriba, es importante la autorrealización, es importante nuestro éxito, el sentirnos exitosos es una necesidad, el sentirnos reconocidos es una necesidad, el sentirnos aceptados es una necesidad y ahí es donde llega el psicólogo, es ahí donde llega esta terapia de trabajo, hacia ver cuál es la necesidad que tiene mi hijo de mentir. Qué cosa le está faltando, que lo está buscando en la mentira y que la mentira está satisfaciendo en vez de satisfacerlo yo. ¿Qué hay ahí que yo no puedo enganchar, que yo no puedo lograr? Entonces, esta comunicación padre e hijo no se va a dar con tanta facilidad, esta comunicación maestro-alumno tampoco, porque nosotros en el colegio no tenemos tanto tiempo para hacer este abordaje, que es un abordaje de semanas de terapia. Entonces, el departamento psicológico, el departamento psicopedagógico del colegio nos ayuda muchísimo y en el caso de familia, Pedir ayuda psicoanalítica es fundamental. En caso papá, mamá no haya un abordaje psicológico, pues sí tenemos un abordaje que cumple también las características de esta parte psicológica, que son las terapias contextuales de tercera generación. Y hay una terapia que estoy trabajando este año con algunos de mis pacientes y también hasta se incluye dentro de todo el abordaje de terapias porque hay momentos en donde las diversas terapias se unen. Pero hay una terapia muy particular que se llama la terapia de aceptación y compromiso. ¿Por qué? Porque en esta terapia de aceptación y compromiso lo que vamos a hacer es que nuestro paciente acepte la realidad. Nuestro paciente está haciendo todo lo contrario. Tu hijo no quiere afrontar, le cuesta afrontar, le duele afrontar. No lo va a hacer por todas las razones que ya hemos visto al inicio. No va a afrontar, no va a aceptar. Entonces lo que va a hacer es va a controlar... Sus emociones va a controlar esos pensamientos que, claro, no los controla porque el pensamiento lo controla él, pero él siente que los está controlando y entonces va a evitar vivir la experiencia de afrontar porque no puede aceptar que hay cosas que no se van a poder cambiar. No hiciste la tarea. Eso es algo que no puedes cambiar Aquí y ahora. Pero si tú afrontas y le dices a la maestra, Miss, no hice la tarea, vamos a conseguir otro resultado. Pero no, voy a mentir. Porque no lo puedo afrontar. Esta situación no la acepto. No hice la, no hice la tarea. Pero no, no lo puedo aceptar. Entonces, no puede manejar esta situación de aceptación. ¿Cómo puedo acercarla? para que yo ayude a mi hijo en casa con estrategias de afrontamiento, hay que trabajar en la terapia que tengas o en el acompañamiento psicológico que tengas esta unión familia psicólogo, esta unión familia terapeuta. Pero, ¿cómo puedes conversar con tu hijo hacia una línea de, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, haciéndole ver que a veces hay cosas que no se pueden cambiar y que solo debemos de aceptar y debemos de aprender a afrontar, pues voy a compartir contigo una bonita metáfora. Así es que cierro este podcast con una maravillosa metáfora para ti, papá, que te aseguro que si tú la aplicas en la primera conversación que tengas con tu hijo para poder sentarte a hablar acerca de las mentiras, pues este, este espacio de afrontamiento lo vas a lograr. Te voy a enseñar lo que tengo para ti. Vamos a trabajar con una metáfora muy bonita que se llama la metáfora del camino. Y esta metáfora del camino, si tú lo vas a ver en redes sociales, es una metáfora que se utiliza muchísimo en dos aspectos importantes. La metáfora del camino es la metáfora de las vías de tránsito. Entonces, tenemos vías de tránsito a nivel urbano y a nivel rural, pero vamos a trabajar con vías de tránsito de aquí, de estas vías que conoces en cada uno de, de nuestros maravillosos países, pues tenemos zonas importantes de nuestros, de nuestros cruces en donde solemos tener mucho caos y hacen reparaciones. Y dentro de algunas reparaciones que hacen las municipalidades, los distritos, pues es colocar las famosas rotondas. Entonces, te vas a imaginar, previo a la conversación que tengas con tu hijo, de una rotonda porque hacia ahí es donde tienes que llevar el camino de comunicación. Entonces, yo te traigo aquí también una tabla importante y si estás viendo también la imagen, que es mucho más clara que mi tabla, vas a ir viendo también que nosotros vamos a trabajar con un camino, con una rotonda, y la rotonda tiene la característica de tener varias vías de cruce. Entonces, todos los cruces que nosotros vamos a conversar con nuestros hijos, van a estar alineados metafóricamente a las diversas decisiones que va a tomar. Así es que empezamos la metáfora del camino para nuestro hijo adolescente. Imagínate hijo que estamos en una vía peatonal, en este caso en Lima Metropolitana tenemos el óvalo monitor, tenemos las rotondas y los óvalos, ya visto que los óvalos justamente están formados por varios cruces. ¿Cuál es la intención de un óvalo? Que nosotros, al ir pasando para buscar nuestro destino, vamos a tener la opción de poder tomar diversos caminos para poder llegar a nuestro objetivo. Entonces, la rotonda, este óvalo, me permite poder pasar de un camino, visualizar si no me gusta, avanzo y veo otro camino, y si no me gusta, avanzo y veo otro camino, si no me gusta, avanzo y veo otro camino. ¿Qué ocurriría, hijo, si es que no existieran las rotondas? Si me voy a un cruce en donde no hay este óvalo, voy a seguir viendo los caminos, pero al momento de querer tomar uno, no voy a tener la posibilidad de poder generar la mirada hacia otro camino o de poder ver el que está un poquito más allá. Una rotonda sí me permite poder visualizar y darme la oportunidad de parar, de avanzar lento para poder ver cada uno de los cruces del camino. Entonces, puedo tener elección, puedo tener oportunidad de elegir cuando estoy en una rotonda, cuando estoy en un óvalo versus cuando no estoy. ¿Pero qué pasaría, hijo, si tú, al momento de avanzar, estás con la duda de no saber por dónde ir? Uno de los puntos importantes es que a veces nos quedamos dando vueltas en la rotonda y damos vueltas y damos vueltas y la indecisión de saber qué camino tomar empieza a llenar nuestra mente. Porque de repente vemos un camino que no está tan asfaltado, que no está tan bonito, pero es el camino más corto para llegar a mi objetivo. Y a veces nos damos cuenta que tenemos caminos muy asfaltados, caminos altamente iluminados, pero que son caminos más largos para tomar. Entonces yo me quedo dando vueltas en mis pensamientos y no tomo la decisión que me permita afrontar una situación. Y eso es lo que nos pasa cuando vamos a generar este proceso. Nos da miedo tomar los caminos porque no sabemos si es que el camino menos asfaltado pero más corto es el mejor o el camino más asfaltado y más bonito pero más largo también es el mejor. Me quedo dando vueltas en la rotonda. Sin embargo... El problema contigo ha surgido porque tú lo que has hecho es crear un nuevo camino. Has creado un camino adicional a todos los caminos que están justamente conectados en tu rotonda. Entonces, aquí hay un problema. ...que tenemos que manejar porque va más allá de los caminos que nosotros conocemos. Y es un camino que yo no puedo ver. Es un camino que solo ves tú. Has creado una alternativa adicional de solución. Y ese camino adicional son las mentiras patológicas. Así es que en este proceso de la metáfora del camino, vas a ayudar a ver a tu hijo, vas a ayudar a analizar con él que realmente nosotros tenemos que utilizar los caminos que nos dé el óvalo, los caminos que nos dé la rotonda. Porque si creamos un camino adicional, no sabemos ese camino hacia dónde nos va a llevar. Porque es un camino que no es parte de las vías ya conocidas y es un camino en el que él está, estrando, está entrando solo y no sabe si va a tener la posibilidad de salir airoso y de encontrar el objetivo. No sabemos si ese camino realmente va a lograr el propósito que todos queremos. Así es que papá, mamá, esta metáfora altamente reflexiva, me ayuda a ver que no necesariamente todo lo que nosotros hacemos a nivel mental, todas las decisiones que queremos que nuestros hijos tomen, van a ser las mejores. Entonces, cuando tu hijo crea esta vía adicional, es porque tu hijo ha colapsado. Porque tu hijo, como ya no sabe qué decisión tomar ha generado una nueva, pero una nueva que ni siquiera él mismo sabe por dónde va a terminar. Pero es una vía de escape que por lo menos en este instante le está dando tranquilidad y por eso es que viene la mentira, sobre mentira, sobre mentira y sobre mentira. Pero la mentira patológica al crear un camino nuevo le genera una alternativa de una nueva realidad. Y es aquí donde vienen los trastornos personales, los trastornos mentales y trastornos emocionales. Así es que papá, mamá, yo espero que esta metáfora nos esté ayudando a comprender y ayude en esta conversación que tengas con tu hijo a comprender que la mejor solución es que si estamos en la rotonda tenemos que tomar la decisión, tenemos que afrontar algunos Situaciones de afrontamiento no van a ser tan gustosas como nosotros quisiéramos, pero a la larga va a tener la tranquilidad de poder generar soluciones que ayuden a mantener la buena relación con tu familia, con sus amigos, con sus profesores y con él mismo, para poder abordar bien pues estas soluciones que queremos para nuestros hijos. Así es que, en resumen, una mentirita... Se da de manera natural. Por naturaleza todos vamos a mentir, nos vamos a camuflar y nos vamos a mimetizar. Pero cuando nuestro adolescente empieza a utilizar la mentira como una pseudoestrategia de afrontamiento, tenemos que ver que este uso de mentiras constantes puede ser una mentira compulsiva, puede generar un mentiroso compulsivo para poder tapar un objetivo. Pero si ya ves que estas mentiras compulsivas ya no tienen una razón de ser un objetivo, pues entonces tu hijo ha entrado a esta línea de mentiras patológicas que pueden crearle una realidad alterna. Así es que papá, mamá, espero que realmente el podcast de hoy te haya gustado. Espero que te haya llenado de mucha información y espero que esta metáfora del camino, del óvalo, de la rotonda, de los cruces, peatonales y los cruces, pues de días alternas, te haya gustado y te haya ayudado. Si tú estás en una situación así... Pues aplica esta metáfora y déjame en los comentarios si es que te sirvió, si es que te ayudó, si es que te gustó. Así es que papá, mamá, espero realmente que pues apliques estos consejos, que hayas tomado nota de estos puntos importantes que pues compartimos contigo desde aquí de Time for Learning de manera exclusiva. Y así es que si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde audio player de Spotify, de Encore, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás por YouTube, pues dale like a nuestra plataforma y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros cada sábado. Yo soy Carla Bocanera, neuroeducadora, te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Cuídate mucho con el cambio de clima. Hasta luego.